0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek osiemdziesiąty trzeci. Jak uczyć futbolu, odcinek 83, przy mikrofonie Przemysław Mamczak, witam serdecznie. Gry zadaniowe, trening pozycyjny i ostatnio trening formacyjny, trzeci suplement narodowego modelu gry Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ujrzał światło dzienne w trakcie tej koronawirusowej pandemii. No i my już się z nim zapoznaliśmy, ale chcieliśmy jeszcze troszkę szerzej o nim Porozmawiać, dlatego dziś w audycji mamy dwóch gości: dwie osoby, które stworzyły ten suplement: trenera Marcina Dorne oraz trenera Przemysława Małeckiego. Panowie, dzień dobry, ja zacznę od tego: od takiego pytania: dlaczego akurat Wy napisaliście ten trening formacyjny? Jak to się stało, że Was wytypowano do tej roli?
1: No Oczywiście takie, takie decyzje powstają na podstawie wcześniejszej współpracy. Ja miałem przyjemność z trenerem Malewskim spotkać się w momencie, kiedy on rozpoczął pracę w Polskim Związku Piłki Nożnej z reprezentacją Ander 17 rocznik 2002. Oczywiście znaliśmy się wcześniej, ale taka bezpośrednia współpraca to już przygotowanie tej drużyny do eliminacji, poszczególne turnieje. A gdzieś tam oczywiście w tym samym czasie podjęliśmy projekt Talent Pro, który jak wiemy również obejmuje swoim szkoleniem reprezentacji zawodników reprezentacji od Under-15 do Under-17. Na tych zgrupowaniach również mieliśmy okazję się widzieć i na wielu forach dyskutowaliśmy o tym, że publikacja podsumowująca trochę te projekty, również tą pracę, którą Przemek wykonywał, Reprezentacja Under 17 pod kątem treningu formacyjnego warto spowentować w postaci publikacji ze względu na to, że jest to dzisiaj taki trend, który się obserwuje, podmiotowość szkolenia, duża indywidualizacja, jednocześnie umiejscowienie wszystkiego w takim zbiorze zależności, jeżeli chodzi o o I na, tak powiem i na podstawie wielu dyskusji, gdzieś tam rozmów, taką grupę pracującą nad tym suplementem stworzyliśmy, oczywiście operacyjnie my zajęliśmy się tym, żeby spisywać nasze pomysły, myśli. Warto też tutaj przytoczyć ważną rolę trenerów Jaska Magiery, Andrzeja Juskowiaka i Marcina Kardeli, bo oni również służyli nam i swoim doświadczeniem piłkarskim i trenerskim i radą i gdzieś tam weryfikacją takiego pragmatyzmu i praktyki poszczególnych środków treningowych i pomysłów, także oczywiście jest to efekt pracy wielu ludzi, wielu, pom wielu pomysłów, a my cieszymy się, że mogliśmy to wszystko zebrać i oczywiście przedstawić też swój punkt widzenia.
0: Mm -hmm. mm, trener Przemek chce coś do tego dorzucić?
2: Z mojej strony mogę, mogę tylko gdzieś tam y powiedzieć o takiej satysfakcji też w pewnym sensie, bo, bo tak jak trener Dorna wspomniał, e, mieliśmy przyjemność razem razem współpracować, czyli trener Dorna tutaj jako, jako osoba odpowiedzialna za za koordynowanie, za nadzorowanie pracy tych reprezentacji u 15, u 17 uczestniczył w naszych zgrupowaniach i e, mogę powiedzieć, że to nie, nie działało na zasadzie właśnie jakiejś kontroli przyglądania się pracy, tylko na, na bardzo takiej e, konstruktywnej współpracy, wiele, wiele, wiele bardzo ciekawych rozmów spostrzeżeń, e, takich obopólnych bym powiedział I, i właśnie podczas jednej z takich właśnie spotkań gdzieś podsumowujących e, na, temat, na temat tego, e, jak, jak wyglądało kolejne zgrupowanie, e, pojawił się m.in wątek tego, żeby, żeby pewne elementy usystematyzować i wpisać i, i może być to bardzo ciekawy temat, który, który będzie rozwijał właśnie publikację Narodowego Modelu Gry i jego suplementów. I stąd pojawił się taki pomysł, na który bardzo też mówiąc z mojej perspektywy mojej i całego sztabu fajnie zareagowaliśmy, bo to dowód też na to, że, że gdzieś tam realizowaliśmy w, w dobry przemysł myślany sposób swoją pracę i nie chcę mówić, bo tak jak tutaj podkreślamy z trenerem wielokrotnie, nie są to żadne my tu prochu nie odkrywamy, natomiast no, pewien obszar właśnie pracy szkoleniowej mocno usystematyzowaliśmy właśnie podczas działań przy reprezentacji i właśnie pojawił się pomysł, żeby to przedstawić trenerom w naszym kraju, a że wpisało się to właśnie świetnie w obszar, który gdzieś tam był do wypełnienia, czyli ten pomiędzy treningiem pozycyjnym a grami zadaniowymi, no to to wszystko się fajnie złożyło w taką jedną całość i, i myślę, że powstał dzięki temu bardzo ciekawy
0: materiał szkoleniowy. Panowie, ja zaproponuję, bo no niestety nie, nie mogliśmy się spotkać. Ten okres pandemii trochę wybił nas z rytmu radiowego, wybił Was z rytmu treningowego, natomiast no, dzisiaj zdalnie łączymy się i proponuję, żebyśmy po prostu odpowiadali na zmianę, chyba że będziecie mieli jakieś Obszary, w których jeden czuje się mocniejszy, bo odpowiadał za, ten, za tą część, na przykład, suplementu, wtedy możemy sobie przekierować odpowiedź na kolegę. Myślę, że zaczniemy od takiego wprowadzenia, bo nie wszyscy pewnie jeszcze czytali ten trening formacyjny. Powiedzcie, czym on jest. Zacznijmy od trenera dorny.
1: No myślę, że, że przed chwilą padło właśnie takie określenie. Jest czymś, co ma być tak naprawdę spoiwem między treningiem indywidualnym, gdzie podmiotowo zajmujemy się zawodnikiem, jego umiejętnościami, rozwijając jego atutów, pracą nad deficytami, ale jednocześnie chcemy to połączyć w kontekst funkcjonowania zespołu w określonym systemie w określonych zadaniach. I stąd ten trening informacyjny w naszym zamierzeniu miał być pokazaniem współpracy w formacji poszczególnych zawodników i pomiędzy formacjami, e, czyli ta współpraca grupowa czasami gdzieś tam na granicy z zespołową, e, wszystko to w obu fazach gry, tak żeby też uzmysłowić każdemu, że właściwie każdy zawodnik ma swoje określone zadania w, poszczególnym, w poszczególnych momentach, więc kiedy piłkę ma przeciwnik, kiedy my mamy piłkę w fazach przejściowych, dołączonych z reguły do tej dużej fazy gry. Także jest to tak naprawdę takie spektrum, szerokie spektrum zachowań, zadań zawodników na poszczególnych pozycjach funkcjonujących w poszczególnych formacjach, jednocześnie zakładając, że szereg i założeń, i zadań, a w efekcie środków treningowych dotyczy współpracy pomiędzy zawodnikami. A tytułem wstępu i tego, o czym pan powiedział na początku, że, że jeszcze nie wszyscy sięgnęli po ten podręcznik, to oczywiście do tego zachęcamy, chociaż mamy takie analizy, że że w pierwszym tygodniu prawie 7 tysięcy trenerów ten materiał pobrało. Oczywiście też pewnie wypełnił ten czas oczekiwania do wyjścia na boisko. Wiemy, że dzisiaj już to w pewnym wymiarze jest możliwe i zakładam też, że, że również ten, ten podręcznik, ten suplement będzie służył temu, żeby w tej ograniczonej liczebności, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na boisku dzisiaj w treningu, móc funkcjonować, więc może zupełnie przypadkiem, ale też wpasowaliśmy się w czas, który mamy, jeżeli chodzi o, o te restrykcje, które dotknęły nas przy okazji koronawirusa.
0: No właśnie, przeglądając te środki treningowe, chyba teraz jest idealny moment, żeby skorzystać z tego typu środków, tak?
1: No tak sobie właśnie zapowiedzieliśmy, że oczywiście będzie to mniejsza liczebność zawodników, że wiemy też o tym, że w różnych przypadkach to po prostu na treningu się, się zdarza, szczególnie na tym poziomie amatorskim, że ta liczebność zawodników albo nie jest znana przed treningiem, albo jest zupełnie ograniczona, a tutaj jest ona systemowo jakoś tam uregulowana ze względu na no dzisiaj to, to bezpieczeństwo, które jest najistotniejsze. Więc wydaje mi się, że szereg środków treningowych, oczywiście przy modyfikacjach, przy, przy nieco sprowadzeniu tego do poziomu własnego zespołu, jest do zastosowania w czasie, kiedy można trenować w kilku zawodników na przestrzeni tego boiska i podzielić gdzieś tam zespół albo na formacje. Ja też dostałem kilka takich informacji zwrotnych od trenerów, którzy mówili, że, że właśnie teraz to, to będą wykorzystywać ze względu na fakt, że ten zespół swój muszą podzielić, podzielą zespół na formację i gdzieś tam już będą zainspirowani tym, tym, tą propozycją.
0: No to zapytam teraz trenera Małeckiego, do kogo ten trening formacyjny jest skierowany i czy są z Waszej strony jakieś tutaj zalecenia, żeby nie wiem, od jakiegoś poziomu piłkarskiego na określonym na określonym właśnie poziomie i umiejętnościach zawodników zastosować ten trening, czy może od jakiegoś wieku?
2: Myślę, że zasięg, zasięg tej, tej, tej publikacji jest, jest bardzo szeroki i ja bym tutaj się nie zamykał ani na, na piłkę dziecięcą, ani na młodzieżową, ani na seniorską tak naprawdę można go zastosować na każdym etapie szkoleniowym, przede wszystkim uwagi na, na liczebność. Tak naprawdę w, w grupach dziecięcych yy, i w przejściu do tej piłki młodzieżowej może mogą te środki yy, służyć tak naprawdę jako, jako, jako część główna treningu yy, w, w piłce młodzieżowej czy w piłce seniorskiej. Yy, czy to jako wstępna, czy końcowa, zresztą to sugerujemy, yy, ale również jako, jako część główna, yy, czyli ten zakres zastosowania jest, 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 jest jeszcze szerszy. W piłce młodzieżowej może on służyć jako rozwój yy, w dużej mierze tego treningu indywidualnego, gdzie tak naprawdę jest to jest to jakby cel główny pracy, pracy szkoleniowej w piłce dziecięcej młodzieżowej, czyli rozwój jednostki, więc, więc tym bardziej może to być taki kolejny krok w jakby całym procesie treningu indywidualnego, czyli tutaj już pojawia się, pojawiają się partnerzy z formacji, pomiędzy formacjami, pojawia się, pojawia się więcej zmiennych zakłócających, które, które powoduje, że, że ten zawodnik w w takich, powiedzmy, działaniach o charakterze indywidualnym ma coraz bardziej zbliżone warunki do, do tych, jakie jaki za chwilę będzie miał w, w dużych grach czy, 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 w, czy w grach mistrzowskich kontrolnych. Także myślę, że zastosowanie jego jest, jest bardzo szerokie i my też to na każdym kroku podkreślamy, że, że oczywiście większość rozwiązań tutaj proponujemy dla piłki 11-osobowej, natomiast ma to przede wszystkim służyć jako inspiracja i tak naprawdę jak ktoś się nad tym troszeczkę dłużej pochyli, zastanowi, przeanalizuje dany środek treningowy, to w bardzo łatwy sposób po pierwsze poszuka, nowych rozwiązań niż te, które tam są zaproponowane, po drugie na bazie pomysłu, który w danym środku gdzieś tam jest przedstawiony, pokazany, może go przeorganizować na większą, mniejszą liczebność, więc do tego też zachęcamy na każdym kroku do tego, aby poszczególne propozycje, które tam się pojawiają przede wszystkim przeanalizować ich organizację ich idee po to, żeby z nich pojawiły się kolejne i kolejne rozwiązania swoje, po swoich przemyśleniach na swoje potrzeby tak naprawdę piłki dziecięcej, młodzieżowej czy
1: seniorskiej. Ja może jeżeli mogę kilka zdań dodać, to, mhm. to oczywiście ta, ta odpowiedź była w stu procentach aktualna, ale z doświadczenia wcześniejszych publikacji wiemy, że często kierujemy tą tą książkę, ten materiał do naprawdę kilkunastu tysięcy trenerów na różnym poziomie wykształconych, jeżeli chodzi o, o świadomość trenerską, również na, na różnym poziomie. Jest to poziom amatorski, poziom profesjonalny, to są akademie, te pracujące w wysokich standardach, są to treningi kilka razy w tygodniu, więc my naprawdę jako jeden z punktów ważnych przy takiego rodzaju publikacjach stosujemy takie hasło uniwersalność, to znaczy chcemy, żeby tak naprawdę było to przedstawienie zalążka tych informacji, które świadomi trenerzy rozwiną sobie o własne pomysły ale jednocześnie przedstawić czasami środki treningowe, które no może nie jeden do jeden, ale przy jakichś drobnych modyfikacjach są do zastosowania na każdym poziomie. I to oczywiście liczymy i na świadomość, i na inwencję, na kreatywność trenerów, mając na uwadze, że oczywiście na poziomie tym zawodowym, profesjonalnym, czy to w akademiach profesjonalnych, czy w zespołach seniorskich, tych na najwyższym poziomie, trening formacyjny jest czymś naturalnym i to, co wcześniej zostało już powiedziane, przez trenera Małewskiego tutaj nie ma jakichś odkrywczych, rewolucyjnych rzeczy, tylko po prostu systematyka tego. Natomiast na poziom amatorski wydaje mi się to zupełnie dobrym rozwiązaniem w przypadku, kiedy na treningu pojawia się kilku zawodników i oni są na przykład zawodnikami różnej formacji, wtedy, może też znowu nie jeden do jeden, ale przy odpowiedniej modyfikacji można poszczególne środki treningowe doskonale wykorzystać. Dalej też w pełni świadomie pracując nad funkcjonowaniem swojego zespołu.
0: To jest, ja zapytam właśnie o to, o co teraz trener poruszył, bo ja napisałem w naszej korespondencji, że trochę tego suplementu nie czuję, tak jak poprzednich. I właśnie ze względu na tych amatorów, na poziom grassroots czyli, czyli tak naprawdę wielki procent odbiorców tej publikacji, czy nie jest trochę tak, że wbrew pozorom te proste środki, które wyglądają prosto na papierze, one są bardzo trudne do wprowadzenia, kiedy mamy no, no, kiedy mówimy o poziomie Grassroots. Ja myślę,
1: że, że te środki treningowe są absolutnie realne i są do przeprowadzenia na każdym poziomie. Wszystko zależy od poziomu szczegółowości, świadomości trenerów. Oczywiście można je w taki sposób pobieżny również przeprowadzić. Nie zachęcamy do tego, zachęcam zawsze do analizy, do świadomości, do tego, żeby żeby wszystko co robić, robić w sposób przemyślany. Aczkolwiek w większości przypadków, może o tym warto powiedzieć, te środki treningowe zostały zweryfikowane w praktyce, bo dotyczą one czy pracy reprezentacyjnej, naszej wspólnej, w różnych wymiarach, czy to reprezentacji U17, rocznika 2.2, 3 Przede wszystkim projektu Talent Pro, bo ten projekt Talent Pro zakładał pracę indywidualną, formacyjną, ale też również projektów bardziej bliżej grassroots, czyli na przykład jesiennej, wiosennej Akademii Młodych Chorów, bo warto wspomnieć, że na tych zgrupowaniach również nad atutami, defiskami poszczególnych zawodników pracujemy w kontekście pracy formacyjnej, indywidualnej też zespołowej, ale ten formacyjny trening się tam pojawia. I wiele z tych środków treningowych jest po prostu do przeprowadzenia, a jeżeli będzie będą one wzbogacone o to co trenerzy świadomi są w stanie dać jeszcze swojemu zespołowi znając problemy, znając atuty, znając poziom umiejętności swoich piłkarzy, no to to tym lepiej. Także ja tutaj jakby za pragmatyczność, za praktykę tego podręcznika ręczę i myślę, że po prostu trzeba wnikliwie przeanalizować poszczególne obszary pracy, poszczególnych formacji i znajdziemy tam wiele punktów z poprzednimi publikacjami, bo tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jest to coś na kształt uzupełnienia pomiędzy jednym a
0: drugim. No dobra, to skorzystamy z Waszych doświadczeń właśnie, bo e, tak jak tutaj trener podkreślił, talent pro, reprezentacje młodzieżowe, e, ja myślę, że też takie najlepsze, wyróżniające się akademie w Polsce, e, no to to jest e, chyba, chyba e, jeżeli nie norma, no to coś, o czym się powszechnie mówi i stosuje. E, I teraz pytanie, jak... Jak, jak w jaki sposób jako trener się zachować, żeby wyeksponować to, czego chcemy w tych środkach? Odniosę się może na początek do tych które, do tych gier, które zaczynają wasze rozdziały, bo każdy rozdział tak naprawdę rozpoczyna się od przyjęcia i podania piłki. I jest tam wiele takich środków mocno wyizolowanych bez przeciwnika, które opiera się na, na podaniach i określonych schematach podań. Jakbyście podpowiedzieli trenerom, którzy nas słuchają, w jaki sposób na takim poziomie trochę niższym pracować nad, nad tym poza zwyczajnym rozrysowaniem schematu i pokazaniem w jaki sposób ci zawodnicy mają się poruszać.
2: Pierwszą rzeczą, którą chciałbym, żebyśmy w ogóle wy, wyeliminowali jako w pewnym sensie takie sugerowanie tego, co tam się znajduje, co absolutnie nie jest, jest nieprawdą. Po pierwsze, jest po, na w publikacji, na poszczególnych grafikach jest podane przykładowe rozwiązanie. I nie chciałbym, żeby, żebyśmy określali je jako, że podajemy tam schematy, które później właśnie zero-jedynkowo zawodnicy mają, mają realizować w takiej, w takiej formie ścisłej. Wręcz przeciwnie, no, tworząc jakąś grafikę tak naprawdę, no, żeby, żeby ją zilustrować, żeby ją przedstawić, zaprezentować, no, to na jakieś rozwiązanie tam przykładowe trzeba się zdecydować. Natomiast, no, po raz kolejny podkreślam, pochylając się nad taką grafiką, analizując ją właśnie, nie spoglądając na nią zero-jedynkowo, że tutaj jest takie i takie rozwiązanie i to jest właśnie to ćwiczenie, które tylko to rozwiązanie pokazuje, demonstruje, no, to to jest absolutnie błędne myślenie i, i takie bardzo płytkie i, i od którego od którego do którego na pewno tutaj nie chcielibyśmy, żeby, żeby trenerzy w ten sposób spoglądali. Jest to zwykłe, po prostu przykładowe rozwiązanie, a tych rozwiązań, tak jak powiedziałem, jak ktoś się troszeczkę głębiej zastanowi, pojawi się tam mnóstwo i tak naprawdę kwestią tego, jak trener do tego podejdzie, to jest znowu świadomość, mądrość trenera, może też jego sposób pracy, czy właśnie zastosuje w takiej organizacji w środku treningowym być może właśnie takie to jedno rozwiązanie i, i będzie to realizował w formie schematu, w formie ścisłej. Natomiast yy, bardzo prosty sposób można tutaj zastosować formę zadaniową, w której zawodnicy podejmują decyzję, stosują takie bądź inne rozwiązanie. Może trener na zasadzie coachingu w zależności od tego, mówiąc tutaj już o starszych kategoriach wiekowych, jaką, jakie powiedzmy założenia motoryczne w tym środku treningowym będą realizowane, będzie coachował w trakcie trwania tego ćwiczenia, podpowiadał jakie rozwiązania mogą się pojawić. Być może wcześniej nakreśli jakieś rozwiązania albo <trony> tworzy, w, 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 modyfikuje zasady tej tej, tej formy zadaniowej, podań, przyjęć piłki czy, czy, czy gry, w którym, w którym takie rozwiązania zaczną się pojawiać, bądź przerwie daną grę, jeśli, jeśli tutaj, tak, trochę nawiązujesz to już do tych obszarów motorycznych, gdzieś tam będzie ta gra do tego prowokowała, żeby częściej ją przerywać wtedy wykorzystać na czas na coaching, na podpowiedź, że takie jeszcze rozwiązanie można zastosować, lub, lub inne. Ja tutaj, jeśli chodzi o piłkę dziecięcą czy młodzieżową, to wręcz właśnie do takich czyli wtedy, kiedy ta motoryka jest powiedzmy na, na drugim, trzecim planie tak naprawdę, najważniejsze są te działania techniczno-taktyczne, no, no to do tego bym absolutnie zachęcał, że, że, żeby nie za wszelką cenę utrzymywać powiedzmy e, e, charakter e, pracy motorycznej tej, tej gry, ale żeby właśnie umieć skorygować mądrze e, daną, dane zachowane działanie taktyczno-techniczne zawodnika, czy, czy, czy właśnie partnerów z formacji, czy między z formacjami. Kwestia właśnie, czy to zrobimy w trakcie gry, będąc gdzieś tam aktywnym w coachingu, czy, czy przed, czy w przerwie gry, czy przerywając tą grę, no to znowu to są, to są już, że tak powiem, model, czy sposób prowadzenia tego środka, czy, czy w ogóle sposobu pracy danego trenera na danym etapie szkoleniowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no absolutnie prosilibyśmy, żeby tutaj nie sugerować się tym, że skoro na danym rysunku jest pokazane takie rozwiązanie, to że to jest schemat, który dotyczy tylko i wyłącznie nie ma tam e, żadnego innego, wręcz przeciwnie, to jest jedno z wielu, z wielu rozwiązań, które dane zawodnicy w danym e, środku treningowym, obojętnie czy z przeciwnikiem, czy bez niego, bo, bo to, czy znajduje się tam przeciwnik, czy go nie ma, wcale nie, nie świadczy o tym, że, że gdzieś na coś zamykamy, czy, czy otwieramy e, rozwiązania. E, także Także takie, takie tutaj należy przyjąć podejście do tych środków treningowych i, i tak to wygląda. I też my dzisiaj nie powiemy, jak trener powinien kołczować dany środek treningowy, bo, bo tak jak powiedziałem, to, to będzie zależało właśnie od sposobu pracy danego trenera, od tego, jaki obszar motoryczny i, i z jaką kategorią wiekową będzie, będzie pracował.
1: Ja też może jeszcze do, dodam podsumowując. To, co to, to tutaj powiedział Przemek, że, że tak naprawdę nam zależy na tym, żeby się bardziej oprzeć o zasady niż o schematy. No schematy, że w PiS może jest czymś bardzo rydykownym, jeżeli w ogóle można o nim rozmawiać. Zawsze jest to odniesienie się do przeciwnika albo do zaistniałej sytuacji, albo do partnera. I, i nawet jeżeli pojawiają się tam środki treningowe w formie ścisłej, to jest to zawsze forma ścisła otwarta, takiej, której zawodnicy podejmują decyzję. No i koniec końców ma to być inspiracja. Powiem więcej, nikliwi yy, Czytelnicy dojdą do wniosku, że my bardzo często tych zasad rozpoczynamy. Podajemy przykładowych kilka rozwiązań, które być może dla niektórych będą czymś pomocnym w kontekście zrobienia kroków wstecz. Bo jestem świadomy tego, czy jesteśmy świadomi tego, że na przestrzale wielu tysięcy trenerów mogą się znaleźć tacy, którzy wybiorą to jedno rozwiązanie, drugie, a gdzieś tam później przejdą może do formy zadaniowej, ale też są tacy, którzy od tych form zadaniowych rozpoczną. A już sam coaching, ta, ta, te wskazówki, korekta, wydaje mi się to jest kompletnie inny, czy ważny, ale gdzieś tam można to identyfikować, ale inny ważny obszar pracy, czy to będzie ukierunkowane odkrywanie, czy to będzie metoda pytań i odpowiedzi. Ten coaching może być naprawdę przybierać różne formy. My tutaj tylko inspirujemy zasadami, które tak naprawdę zakładamy, że trenerzy będą rozwijać. Ja jeszcze, ja jeszcze dopowiem w paru, w paru
2: gdzieś tam środkach treningowych właśnie nieco nieco za bardzo się zagalopolowaliśmy i chcieliśmy pokazać zbyt dużo rozwiązań, które w danej sytuacji czy to formy podań i przyjęć piłki, czy, czy którejś z gier zawodnicy mogą zastosować i najzwyczajniej w świecie te rysunki przestały, przestały być po prostu czytelne dla odbiorcy, dlatego tutaj przyjęliśmy taką drogę, że po prostu pokazujemy dla danej organizacji jakieś przykładowe rozwiązanie działań zawodników, które akurat jest zgodne z, gdzieś tam z ideą tej, tej formy podań i gry i, i, i na coś musimy się decydować natomiast no, nie jesteśmy w stanie wszystkich pokazać, bo tak jak powiedziałem, te rysunki i te grafiki przestały być czytelne dla odbiorcy i, i, i nie byłoby to możliwe. Tych rozwiązań jest naprawdę mnóstwo w każdym, w każdym, w każdym środku treningowym.
0: Kurczę, bardzo szkoda, że nie możemy się odnieść do jakiejś e, konkretnej gry, bo nie mamy przed sobą ekranu e, i dzisiaj dzisiaj niezłe problemy techniczne nas spotkały, e, trochę inaczej by to mogło wyglądać, gdybyśmy każdy mieli e, podgląd nad określoną grę i na jej bazie byśmy sobie to omówili, no ale e, ja bym zapytał w takim razie o jako, jakość podania w tych środkach, jeżeli o to chodzi, bo e, jeżeli nie mamy przeciwnika i to nawet, nawet zdaje się, że e, w pierwszym suplemencie e, pisaliście też o tym, że, że właśnie w tym momencie dobranie odpowiedniego podania do, do danej sytuacji, kiedy nie ma przeciwnika, kiedy, kiedy nie ma żadnej presji, w tych środkach, mówię, początkowych, w danych rozdziałach, no jest problematyczne z, jeżeli techni umiejętności technicznych nie ma, prawda? Jak, jak, jak ten problem rozwiązać i w jaki sposób tutaj byście podpowiedzieli trenerom?
1: Że, że Jeżeli chodzi o dobór odpowiedniej siły, ale oczywiście poza siłą podanie jest jeszcze kierunek, jego rytm po przyjęciu i wiele, wiele innych składowych, które koniec końców będą miały znaczenie, jeżeli chodzi o skuteczność tego działania w przyszłości, ale przy edukacji zawodników na tym etapie, kiedy pojawiają się takie problemy, trzeba również wskazać opcję współpracy z innym zawodnikiem. Wiemy, że jest to działanie grupowe, wiemy, że zawsze to podanie jest jakoś ukierunkowane, że powinno być do zawodnika, który jest w biegu, że można wewnętrznie również wywierać presję, mam tu na myśli presję nawet tego samego zawodnika z zespołu, który, który trochę zbliży to do formy już obecności przeciwnika i tych rozwiązań jest naprawdę sporo, natomiast jeżeli chodzi o, o, o skuteczność tego działania, czy o zastosowanie tego działania już w trakcie gry, no to mamy szereg środków treningowych, które proponujemy później jako rozwinięcie ich, kiedy pojawia się przeciwnik. Ja zerknąłem na proporcje tych środków treningowych, które proponujemy w tym suplemencie. I może, żeby już nie podawać dokładnych liczb, ale środków treningowych bez obecności przeciwnika, przypominam, formy zadaniowej albo jakby jej nie nazwać, ścisłej otwartej, jest mniej niż 20 z 80. Więc to tak naprawdę ma być przejaw takich początkowych zadań zawodników w poszczególnych formacjach, które i tak, jak doskonale wiemy, trzeba weryfikować na już w tle obecnego aktywnego przeciwnika.
0: Mm, trener Małecki jeszcze coś to powie czy... No ja
2: też tutaj dopowiem, że pojęcie jakości podania jest pojęciem dosyć dosyć szerokim zawierającym w sobie kilka takich elementów, które na które w większym bądź mniejszym wymiarze ma przeciwnik, ale które również może wpływać właśnie ustawienie ruch partnera. Może, może to być właśnie moment, gdzie, gdzie ważny będzie coaching trenera, który nie zorganizuje ćwiczenia i będzie stał z boku i przyglądał się, jak to fajnie tam sobie podają, ty do mnie, ja do ciebie. Nie zwracając uwagi właśnie na te szczegóły, to, jest, to są te momenty, gdzie, gdzie być może bardzo, bardzo ważny będzie coaching i aktywność trenera, aby na to tutaj zwracać uwagę, kiedy może to umknąć, kiedy tej naturalnej, powiedzmy jakiejś zmiennej, zakłócającej nie ma. Natomiast, tak jak powiedziałem na początku, pojęcie jakości podania jest pojęciem szerokim, a czasami warto właśnie wyeliminować jedną bądź dwóch z nich, po to, żeby skupić się w większym wymiarze na, na innych i kolejne, i kolejne dołożyć. I też takie, powiedzmy teoretycznie prostsze formy, bo ja wcale nie uważam, że właśnie forma taka, która zawodnik ma dużo rozwiązań. Wbrew pozorom czasami zawodnik w takich sytuacjach popełnia więcej błędów, kiedy ma dużo rozwiązań do wyboru i, i tych pomysłów się, się zbyt dużo pojawia. Czasami wbrew pozorom ograniczenie postaci ustawienia czy zachowania przeciwnika nawet pomaga zawodnikowi, o czym, o czym wielokrotnie się przekonywałem, a tutaj różnorodność zastosowania danych, danych działań, kiedy, kiedy tego przeciwnika nie ma, kiedy on w świadomy sposób poszuka takiego czy innego rozwiązania, tym bardziej uświadamia mnie jako trenera, że on nie działa schematycznie, twórczo, tylko właśnie jest świadomy tego, że może zachować się w tak, taki lub inny sposób i za chwilę, jak już się pojawi ten przeciwnik, no, to rzeczywiście on będzie będzie mógł to e, zastosować. I to też widać nawet taką inteligencję zawodnika, e, takiego, który gdzieś tam się cały czas decyduje na jedno rozwiązanie, a takiego, który w świadomy sposób szuka różnych rozwiązań i, i też można fajniej wtedy diagnozować właśnie na, 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 e, w takim obszarze tego, jak oni rozumieją grę, jak oni rozumieją daną sytuację i, e, i jakich rozwiązań sami szukają, bo tak jak powiedziałem, czasami my możemy coś zasugerować, a w takich formach jeszcze bardziej otwartych, gdzie tych m, możliwości pojawia się więcej, m, ja już się z tym wielokrotnie spotkałem, że to co ja miałem na myśli, tworząc to ćwiczenie, to nagle gdzieś tam właśnie w, w jakiejś formie zadaniowej otwartej pojawiło się nowe rozwiązanie, które to zawodnicy wykreowali, bo mieli dużo możliwości i gdzieś tam pojawiło się fajne nowe rozwiązanie, także, także absolutnie tutaj, tutaj tego bym się nie obawiał.
0: Ja zapytam w takim razie trenera Małeckiego, bo dzisiaj wiemy, że pracuje pan w Lechu Poznań przy drugim zespole w drugiej lidze, natomiast no też na pewno wie Pan co się dzieje w Akademii, czy u Was w czołowej Polskiej Akademii Piłkarskiej stosujecie trening formacyjny?
2: Tak, generalnie w, bardzo poszliśmy w tym kierunku, że ja mówię tutaj o, zwłaszcza o tej wronieckiej części Akademii, czyli od kategorii U15 do, do zespołu rezerw, do drugiego zespołu, który schodzi w strukturę e, Akademii e, i pracujemy właśnie w, w taki programowy sposób na na, na, tych, na tych poziomach U15, U17, U18 rezerwy, czyli, czyli programujemy tą pracę w danym miesiącu i później idąc dalej w poszczególnych tygodniach, to samo i e, po pierwsze działamy w tych samych fazach, po pierwsze realizujemy podobne działania w danych sektorach, strefach, czy w, w, czy to jest otwarcie, czy budowanie gry, czy wysoka obrona i tak dalej, i tak dalej. Ale również te projekty właśnie rozwijające indywidualnie zawodników gdzieś tam wdrożyliśmy mocno w taki też usystematyzowany sposób, gdzie wcześniej odbywało się to bardziej intuicyjnie na bazie bardziej analizy takiej bieżącej i zaspokajania takich bieżących potrzeb, które które były reakcją na to, jak, jak ocenialiśmy zawodnika w danym okresie. Teraz powstały takie długofalowe projekty, czyli trening indywidualny pozycyjny, który realizujemy we wtorki jako wyizolowaną jednostkę treningową, gdzie, gdzie wszyscy zawodnicy są podzieleni na poszczególne pozycje i jeden bądź dwóch trenerów jest, jest przydzielony w danej danej pozycji i o tym bardzo szeroko mówiliśmy na, na podczas ostatniej lech konferencji, także tutaj nie będę się do, już na ten temat rozwodził. Kolejnym takim krokiem jest, jest taki akcent treningu i też go troszeczkę inaczej zaprogramowaliśmy indywidualnego, technicznego, e, czyli tutaj, i to jest taki obszar też trochę, trochę realizowany tutaj w formie ścisłej, czyli zwracający uwagę na, na takie, na dużą, bardzo dużą powtarzalność e, konkretnej sytuacji, w której się zawodnik, e, znajduje, natomiast tutaj bazujemy na, dużej, na dużym poziomie takim uświadomienia zawodnika, żeby, żeby on nie działał właśnie typowo bezmyślnie w formie ścisłej, żeby, żeby był świadomy, jaka to jest sytuacja, jak mają odzorować na boisku i on jest realizowany w poniedziałki właśnie w obrębie poszczególnych zespołów, czyli w, w takich grupach już zespół jest podzielony. No i właśnie trening formacyjny, który, który zaaplikowaliśmy, po pierwsze właśnie zaprogramowaliśmy, bo jak taki długofalowy projekt. Po drugie realizujemy go w czwartki i tutaj łączymy po dwa zespoły w grupy, czyli zespół U15 i U17, które stacjonują i pracują w ośrodku w Popowie. One łączą swoich zawodników właśnie w poszczególne formacje lub między formacjami, w zależności od tego w danym okresie, co jest zaplanowane. I tam czterech trenerów pracuje z poszczególnymi formacjami w danym temacie, we rąkach łączymy zawodników z zespołu U18 i rezerw i oni też wtedy między sobą współpracują właśnie w poszczególnych formacjach bądź między formacjami. Są to te same tematy, które są realizowane na poziomie U15, U17. Natomiast wiadomo, że wtedy jakby tempo, jakość wykonania na poziomie w tych młodszych kategoriach i starszych nieco inaczej wygląda ten coaching, nieco wyższa jest jakość wiadomo w tych starszych kategoriach. Natomiast właśnie w czwartki realizujemy Połowa treningu jest realizowana, czyli około 45 minut właśnie takiego treningu formacyjnego i po, tej, po tym akcencie zawodnicy wracają do zespołów i w zależności od tego, jaki tam jest akcent motoryczny zaplanowany w poszczególnym zespole, kiedy gra swój mecz, kolejny dany zespół, trenerzy realizują już działania albo makrotaktyki w swoim zespole, albo jakieś inne działania już w obrębie swojego zespołu, które mają, mają zaplanowane już na potrzeby swojego zespołu, ale dalej są to działania oparte o, o taki yy, yy, całościowy jakby yy, plan pracy na, na dany miesiąc i, i dany tydzień. Więc tak jak trener Dorna tutaj wcześniej w wypowiedzi wspomniał, yy, Właśnie to są też środki, które, które stosowaliśmy właśnie na poziomie reprezentacji, ale również właśnie weryfikujemy je na poziomie klubowym. Tutaj akurat mówimy o kategoriach u 15, 17, 18 i, i rezerwy, więc, więc mogę tutaj z taką, z taką dużą odpowiedzialnością powiedzieć, że, że efektywność, pragmatyzm, o którym tutaj wspominaliśmy, tych środków treningowych jest, jest jak najbardziej sprawdzony, a możliwość ich modyfikacji, chociażby ten ostatni okres, o którym tutaj mówiliśmy, gdzie, gdzie cały poprzedni tydzień pracowaliśmy właśnie z rezerwami w grupach, czyli właśnie taki trening formacyjny stosowaliśmy, ale mogę tu zdradzić, że akurat gdzieś tam bazując na organizacji, między innymi tych, tych środków, które znajdowały się w suplemencie, ale akurat zero-jedynkowo żadnego z nich nie realizowaliśmy, każdy troszeczkę zmodyfikowaliśmy akurat na nasze potrzeby, które, które wynikały z planu na, na ten poprzedni tydzień, ale wiele organizacji właśnie było, chodziło z inspiracji właśnie między, między innymi tych środków, które, które w suplemencie się pojawiają, więc, więc również właśnie w, takim, w takich okresach, gdzie, gdzie ta praca grupowa jest wzmożona, również znalazły one zastosowanie i, i takowe stosujemy w, w, w Lechu Poznań.
0: Poza tym o czym powiedzieliście, czyli dodatkowych wstawkach poszczególnych ćwiczeń wydany dany trening, proponujecie przy mikrocyklach składających się z trzech jednostek treningowych trening formacyjny w poniedziałek, a przy mikrocyklach takich pięciotreningowych w czwartek, prawda? Dlaczego akurat te dni?
2: No to może ja też rozpocznę jeszcze. No powiem tak, to znowu są mm, przykładowe rozwiązania. Znowu moglibyśmy rozpisać e, takie rozwiązania na każdy osobny mikrocykl, natomiast no, byłoby to takie trochę no, monotonne i toporne bym to nazwał, żeby, żeby tak e, powiedzmy wbijać i uświadamiać, że każda możliwe rozwiązanie jest, jest do zastosowania. No po prostu na takie przykłady się decydowaliśmy. Gdzieś tam one są w pewnym sensie oczywiście również logiczne, tak? To nie jest tak, że wyczarowaliśmy je z kapelusza i sobie wymyśliliśmy, że akurat taki, a nie inny dzień. Akurat uważam, że dzień poniedziałek w takim układzie trzydniowym jest jak najbardziej słusznym rozwiązaniem. Absolutnie nie uznaję, nie, nie, nie mówię tutaj, że, że jedynym, bo można to szukać innych i je sobie zaplanować. Natomiast tutaj poniedziałek traktuję jako, jako taki trening wprowadzający, jako trening może, może też uzupełniający po, po danym meczu, gdzie można popracować w poszczególnych formacjach i gdzieś tam doskonalić pewne elementy. Można rozpocząć tydzień gdzieś tam sugerując jakąś formę działań, współpracy póki co w grupach po to, żeby później właśnie po kolejnych dniach zrealizować je indywidualnie i, i zespołowo. Jest to też często taki, taki dzień, jak gdzie być może graliśmy mecz w niedzielę i pracujemy w poszczególnych grupach i akurat może część zawodników będzie miała trening regeneracyjny, a część, będziemy mieli grupę zawodników, gdzie jak najbardziej taki trening formacyjny można zastosować, więc tych argumentów jest naprawdę mnóstwo, ale tak jak powiedziałem, jest to przykładowe zupełnie przykładowe rozwiązanie, które, które, tak jak powiedziałem, dla nas miało pewne argumenty, dlaczego akurat ten dzień proponujemy, natomiast absolutnie nie jest to jedyne rozwiązanie i równo, równie dobrze można ten trening zrealizować w środę i znajdziemy na to argumenty i, i, i teorie, jak również przed meczem, gdzie skupimy się być może na, na tam wy, wyeksponowaniu jakichś form współpracy, które bardzo chcemy, żeby wystąpiły w kolejnym meczu i tak dalej. Ja tak naprawdę mówiąc o, 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 o takim mikrocyklu 3 Trzy, y, trzy, treningowym o trzech jednostkach, no to na piłce, piłce amatorskie tak naprawdę całe mikrofie można w ten sposób zaplanować, wiedząc, że gdzieś tam być może mamy zawsze do dyspozycji jakieś grupy zawodników, a, a, trudniej nam zebrać y, cały zespół, jeśli już mówimy o, o gdzieś tamtej piłce y, półprofesjonalnej czy amatorskiej. Y,
1: ja Wiem, że więc to, jest to, znaczenie, znaczenie ma też fakt, y, że wybraliśmy jakieś przykładowe rozwiązania, które tak naprawdę w odniesieniu do kolejnych jednostek treningowych mają znaczenie. To znaczy, jeżeli w poniedziałek pojawia się trening formacyjny, no to widzimy, co dzieje się w, środ czy tam w środę i w piątek, w zależności w jakie dni poszczególne zespoły pracują. Tak naprawdę trzeba to odnieść jako całość, ale koniec końców no, przede wszystkim dać sobie sprawę, że jest to forma przykładowa i nawet jeżeli wywoła jakąś dyskusję, bo ktoś uzna, że środa jest lepszym dniem, to zakładam, że ktoś znajdzie na to argumenty, przemyśli ten proces i podejmie decyzję, że umieści ten trening właśnie w takim dniu z jakichś tam swoich przyczyn. Ja, jeżeli chodzi o, o poziom pracy na reprezentacyjnej, mogę też powiedzieć, że, że taki trening również się odbywał On jest z reguły w środku cyklu, co wynika z takich pragmatycznych, znowu jakichś logicznych przesłanek pod tytułem przyjazd zawodników na kadry z treningu formacyjnym, który dba o szczegółowość informacji, które przekazujemy. Byli obecni wszyscy zawodnicy, a to bywa, że na początku cyklu nie jest możliwe. Także każdy rozwiązuje tą sytuację, według własnego pomysłu, odnosząc ten trening formacyjny, czy ten dzień, w którym ten trening występuje do całości cyklu. Ale faktycznie to może być dwa razy w tygodniu, to może, to może być tylko i wyłącznie wybór trenera. Które po pierwsze ma takie możliwości, po drugie zdecydował się na taką
0: formę pracy. To jeszcze zapytam o to, o czym rozmawialiśmy sobie przed audycją e, trenera Małeckiego odnośnie tych właśnie 20-30% środków, o których mówił trener Dorna, czyli tych bardziej ścisłych. Jak to się ma w kontekście periodyzacji taktycznej e, i no z tej perspektywy, jak pan na to patrzy, czy w ogóle w Akademii Lecha na przykład e, też te środki są stosowane u was, czy czy, czy totalnie? Ty totalnie akurat z tych 20% nie korzystacie?
2: Ja absolutnie nie, nie boję się gdzieś tam formy, formy ścisłej i, i nie traktuję jej jako coś, jako jakiegoś nie wiem, czegoś niepożądanego, czegoś złego, w ten sposób może to będzie dobre słowo. Jeśli mamy, oczywiście do wyboru zawsze wybiorę w taką formę otwartą, zadaniową. Zawsze zdecyduję się na, na, na realizację gry zadaniowej. Natomiast, natomiast takie stopniowanie trudności, być może też moment treningu, w którym aplikujemy właśnie takie, takie, takie środki. Nie, absolutnie nie uważam, żeby on powodował, że, że nie wiem, że odchodzimy tutaj od sposobu czy naszej filozofii pracy, gdzie tak jak tutaj zostało wspomniane, jestem utożsamiany z, tak, z takim sposobem pracy na bazie prezydacji taktycznej, ale to, to wcale nie jest tak, że takich form e, ścisłych w mniejszym wymiarze się nie stosuje. Wręcz przeciwnie, tak jak powiedziałem, taki trening e, jak najbardziej e, również może znaleźć swoje zastosowanie Chociażby, żeby właśnie zwiększyć powtarzalność jakiegoś ćwiczenia i dalej, dalej. zwracam mocną uwagę na to, że jeśli tylko pojawia się taka możliwość, no to, no to żeby to zadanie było możliwie otwarte czyli żeby pojawiały się tam minimum dwa rozwiązania, no, gdzie ten, ten minimum chociaż procesu decyzyjnego, żeby, żeby się pojawiał eee, i teraz, no, no tak jak mówię, taka granica pomiędzy tą formą ścisłą a zadaniową ja nie wiem, czy to jest w ogóle jakikolwiek zdefiniowane taka forma zadaniowa podań i przyjęć piłki eee, natomiast natomiast ja to tak najczęściej określam, opisuję i tak samo podchodzę do wszystkich tych środków które się tutaj pojawiały i, i tak jak tutaj trener Dorna też, jakby o nich mówił to też tak, takiej szerokiej nazwy form ścisłej, ścisłej otwartej zadaniowej, bo tak naprawdę wszystko będzie zależało od tego, jak podejdzie do tego dany trener, czy, czy to rozwiązanie zawodnikowi nieco bardziej ograniczy, zamknie je, być może do formy ścisłej, czy pozostawi tam jakąś otwartość i, i zdecyduje się na, w, danym, w danym środku treningowym od, od razu na, na, na możliwość zastosowania dwóch rozwiązań, być może pełnej, jakby pełnego wachlarzu rozwiązań. No i, ja w swojej pracy stosuję zawsze takie formy otwarte, zadaniowe, natomiast tak jak powiedziałem, no wielokrotnie spotkałem się i to na najwyższym poziomie również zastosowaniem takiej formy ścisłej, również będąc y, gdzieś tam przebywając, nawet nie, nie tylko w naszym kraju, na stażach takie formy podań i zwłaszcza, zwłaszcza tych momentów podań i przyjęć piłki w jakiejś części treningu najczęściej wstępnej bardzo często się się pojawiają i nikt z tego nie, 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 nie czyni jakiegoś problemu i, i uważam, że one mają swoje zastosowanie i, i są również również bardzo bardzo potrzebne. Widziałem takie środki w Niemczech i w Hiszpanii, także także tak to wygląda, ale tak jak powiedziałem, to jest kwestia podejścia trenera, tego coachingu, o którym wspominaliśmy i jakby adaptacji tego, tej organizacji, tego ćwiczenia do, do tego, jaki sposób pracy
1: właśnie on, on stosuje. Tak to, Myślę, tak to że, wygląda że, i mm. że dokładnie tak jak, jak tutaj usłyszeliśmy jest, jeżeli chodzi o, o poprowadzenie danego ćwiczenia, możemy mieć kapitalną grę i e, gdzieś tam w, w teorii, w praktyce wygląda, wygląda ona średnio. Podobnie wygląda z ćwiczeniem w formie ścisłych. Wydaje mi się, że... Oczywiście ja też jestem zwolennikiem tego, żeby jak najszybciej, jeżeli to tylko możliwie pojawił się przeciwnik, żeby zawodnicy odkrywali, podejmowali decyzje, ale forma ścisła dla mnie też nie jest absolutnie niczym złym, jeżeli jest dobrze zaprogramowana, zaplanowana, jeżeli otwiera głowę zawodników, jeżeli sprawia, że oni tam decyzję podejmują, są w stanie odnieść tę sytuację do sytuacji boiskowej i eee, jest dla nich swego rodzaju też inspiracją do tego, żeby to później przenieść na działanie na, na tle już przeciwnika. Także wydaje mi się, że to nie kwestia, nazwy, jakiegoś tam zamykania się na określone rozwiązania, właśnie spróbowania wdrożenia takich rozwiązań, takich modyfikacji, żeby było jak najbliżej meczu, jednocześnie dowodnicy mieli z tego korzyść. Wydaje mi się, że trudno też rankingować podejście do poszczególnych form, jeżeli chodzi o poszczególne jak powiem, metodologie pracy trenerskiej, bo znamy takie, które o formyści są oparte albo inaczej, na pewno obszarowo zajmują dużo czasu i miejsca, i znajdziemy takie rozwiązania również w tych wiodących szkoleniowo krajach w Europie. Oczywiście ciągle z formą jakiegoś automatyzmu, ale też podejmowania decyzji. Tu może te proporcje nie są na pewno jest to przypadkowe, to znaczy większość środków treningowych, które proponujemy, myślę, że 80%, jest już z obecnością przeciwnika, którego to również dobieramy, jeżeli chodzi o proporcje, adekwatnie do poziomu swojego zespołu, bo my możemy stworzyć kapitalną grę i zaburzyć proporcje zespołów czy atakujących, do broniących, okazuje się, że ta gra jest za łatwa albo za trudna, tak jak z tym ćwiczeniem wybierzemy coś, co może być ponad umiejętności zawodników albo może być za niego zbyt łatwe, także wydaje mi się, że nie od formy, a od planu, od przeprowadzenia tego ćwiczenia będzie zależeć skuteczność poszczególnych środków treningowych.
2: Tak, ja tutaj też jakby dopowiem to, co trener tutaj już też wspomniał, czyli podczas realizacji e, takiej akurat formy treningowej, właśnie bardzo ważne jest też uświadomienie właśnie zawodnika, zawodniku do tego, że żeby oni mieli przełożenie, wyobrażenie na, na temat tego, jaka to jest konkretna sytuacja, miejsce na boisku i, e, i, i ich, jakby rozwijać ten ich poziom świadomości danego ćwiczenia, albo też taka praktyczna sytuacja, gdzie wychodzimy z tego ambitnie, tak, że chcemy, żeby to, aby ta forma była maksymalnie zadaniowa, żeby tych rozwiązań zawodnicy stosowali więcej i nagle okazuje się w trakcie jego trwania, że musimy zrobić krok z tyłu, że być może musimy właśnie troszeczkę w tym kierunku formy ścisłej pójść, bo yy, no jest to zbyt dużo rozwiązań, zbyt, zbyt trudne dla zawodników, żeby te te rozwiązania zastosowali, być może trzeba właśnie pokazać im przez jakiś krótki fragment, krok po kroku, albo rozwiązanie po rozwiązaniu, po to, żeby oni później właśnie znowu wrócić, pójść do przodu o, o właśnie być może dwa, trzy kroki, dzięki temu, że taki zabieg zastosowaliśmy i oni, te głowy im się otworzą i pojawią się te rozwiązania, być może za chwilę nawet kolejne.
0: Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to w radiu sobie omówić, ale Gdybyśmy spróbowali wymienić takie wskazówki dla poszczególnych do, dla współpracy poszczególnych zawodników, o których pisaliście też, jakieś takie kluczowe współprace dla poszczególnych grup, nie wiem, czy jesteśmy w stanie o tym porozmawiać?
2: Możemy porozmawiać, aczkolwiek myślę, że bardzo fajnie jest to właśnie, tym bardziej zachęcamy do, do sięgnięcia po ten podręcznik, bo, bo właśnie w poszczególnych i w tej części teoretycznej, ale również w poszczególnych grach Eee, właśnie, właśnie te formy współpracy, po pierwsze one są wyeksponowane, po drugie wielokrotnie dosyć nawet szczegółowo do tego stopnia, że, że właśnie niektórzy czytelnicy mogą odnieść wrażenie, że wręcz schematycznie, bo poszczególne jakby możliwości form współpracy są, są dosyć, dosyć konkretnie e, opisane, więc e, oczywiście możemy sobie o nich podyskutować, natomiast e, natomiast no, zachęcamy do tego, aby, aby wczytać się w, w tą w tą pozycję, bo, bo, bo można z nich właśnie wiele
1: inspirujących zasad czy form współpracy wyciągnąć. Ja myślę, że ten trzeci rozdział o tym sporo mówi, bo, bo są tam wymienione zadania zawodników w formacjach. Mam system 1-4-3-3, mówimy o trzech formacjach. I za każdym razem te elementy podzielone są oczywiście na fazę bronienia i atakowania. To znaczy zawsze też z dołożoną fazą przejściową w poszczególnej fazie tej, nazwijmy ją, dużą. Ale co istotne posłużyliśmy się takim, takim zabiegiem, żeby też absolutnie nie zamykać listy tych zadań, które przypisujemy poszczególnym zawodnikom w formacjach, bo ewidentnie widać, że podaliśmy wybrane elementy współpracy, te na które zwracamy uwagę, jeżeli chodzi o, o takie podstawowe ich role w trakcie gry. Natomiast jesteśmy świadomi tego, że takich zadań poszczególni trenerzy mając na myśli własny model gry może być sporo więcej. Myślę, że te, które są wymienione w tym rozdziale, które mają być znowu jako, podane jako inspiracja, są dużo bardziej rozbudowane w opisie poszczególnych środków treningowych, ćwiczeń, gier. Są, są dotknięte szczegóły, ale znowu zakładamy, że tych jeszcze więcej szczegółów rozwinie sam trener. Także oczywiście gdzieś tam proporcje tych działań w poszczególnych fazach gry dla poszczególnych formacji są odpowiednie, co ma przełożenie w liczbie środków treningowych, jeżeli chodzi o formację obrony z bramkarzem jako integralną częścią tej formacji, to większość środków treningowych, które proponujemy z małą przewagą, tak bym powiedział, to są środki dotyczące fazy bronienia i przejścia z bronienia do atakowania. Natomiast w przypadku formacji ofensywnych jest to albo przewaga środków w fazie atakowania. Chcę w ten sposób też pokazać, że oczywiście gdzieś tam sama nazwa formacji sugeruje zadania, że jeżeli formacja nazywa się obroną, no to oczywiście większość działań będzie dotyczyła fazy bronienia, ale przecież dzisiaj mnóstwo zadań ta formacja ma w fazie atakowania. W drugą stronę, jeżeli faza, jeżeli formacja ataku ma swoje uzasadnienie w przekazywaniu im informacji dotyczących fazy atakowania, to przecież nie możemy ich zwolnić z fazy bronienia. Także jest to też właśnie usystematyzowane, Ciągle jeszcze z taką otwartą furtką dotyczących kolejnych rozwiązań.
0: To spróbujmy może na przykład na, no na przykładzie dwójki i siódemki, ich wzajemne ustawienie przy budowaniu gry. Jakbyście wprowadzali tak od, od, od podstaw no, no, no powiedzmy nawet operując na bazie środków treningowych i jakby to się z czasem zmieniało? Co byście, co byście tam dokładali? No wiem, że to będzie bardzo trudne nam tutaj omówić w radiu, no ale spróbujmy. Jeśli, jeśli nam się nie uda to trudno, ale spróbować trzeba.
2: No generalnie pierwszą rzeczą na jaką na jaką zwracalibyśmy uwagę w takim działaniu w kontekście ustawienia względem siebie, bo mówimy o tu o współpracy 311. 3, no to jest po pierwsze takie pozycje otwarte, ułożenie ciała, które, które będzie gdzieś tam prowokowało do tego, żeby oni wzajemnie siebie obserwowali. Po drugie, gdzieś tutaj również w tych środkach mocno zwracamy uwagę na, na diagonalne ustawienie tych zawodników w obrębie sektora, w którym działają. Czyli mówimy tu o sektorze boiska, ale jakby ten sektor tak roboczo dzielimy jeszcze na na, na dwa takie e, obszary, wewnętrzny i powiedzmy środkowy, czy wewnętrzny. I jakby spoglądając na to przez ten pryzmat, no to też zwracamy mocną uwagę, żeby, m, żeby ustawiali się diagonalnie względem siebie, czyli albo e, dwójka wężej, siódemka szerzej, bądź odwrotnie, w zależności od tego też e, akurat więc gdzieś tam w mojej, w mojej e, sposobie pracy uzależniam to mocno od e, połowy boiska, czy od strefy, w której, w której działamy. Czyli, czyli wtedy, kiedy jesteśmy gdzieś tam w otwarciu gry, bądź w budowaniu w strefie niskiej pod presją przeciwnika, e, raczej ten zawodnik, który jest niżej, czyli dwójka, trójka ustawiona jest szerzej, e, siódemka, jedenastka nieco wężej do, do podań linii wyżej pod presją. Natomiast e, częściej w wysokim budowaniu e, gdzieś bliżej Polaka przeciwnika, na połowie przeciwnika gdzieś bliżej fazy zakończenia e, gry, zakończenia ataku. Częściej e, posługujemy się, e, czy stosujemy takie ustawienie, czyli ci zawodnicy e, wyżej funkcjonujący są, e, są ustawieni szerzej, tak? i skrzydłowi dają maksymalną szerokość atakowania po to, żeby e, linię obrony przeciwnika mocniej rozciągnąć, dać sobie komfort do, do pojedynku, e, czy też wyciągnąć bocznego obrońcę i, i dać sobie obszar do wbiegnięcia do podania.
0: E, Dokładnie, a z kolei o, boczni Sytuację mi chodziło. Dokładnie o to ustawienie wzajemne, właśnie, czy dwójki Aha. z siódemką, czy trójki z jedenastką. I tutaj fajnie, że trener od razu powiedział o różnych, różnych momentach, tak naprawdę, bo, bo na własnej połowie jest inaczej niż na połowie przeciwnika. Też tutaj jest to dobrze uargumentowane. No i teraz właśnie jak tych zawodników nauczyć tego ustawienia, żeby oni poprzez treningi później odwzorowali to w meczu.
2: No, no Między innymi właśnie stosując e, takie rozwiązania, czyli gdzie, gdzie możemy właśnie w takim treningu e, formacyjnym, gdzie znajdują się oni, być może nie wiem, dokładając, rozbudowując, bo czasami tutaj o tym nie wspomnieliśmy, tak naprawdę ten trening formacyjny za chwilę możemy też w różnoraki sposób jeszcze modyfikować, czyli te formy współpracy, które my tutaj zaproponowaliśmy, za chwilę można jeszcze powiedzmy rozbudować, czyli, czyli do tej dwójki, siódemki, trójki, jedenastki, dołączyć na przykład dziewiątkę, tak, czy dziewiątkę, dziesiątkę, czyli gdzieś tam jeszcze jeszcze takie bardziej pośrednie, czy inną modyfikację zastosować. No i, nie, i właśnie, ale to są środki treningowe, gdzie jako trenerzy możemy bardziej się skoncentrować na coachingu akurat e, konkretnej sytuacji boliskowej, e, zwrócić uwagę właśnie na świadomość zawodników, że w takiej i w takiej strefie. Teraz funkcjonujemy stąd takie, a nie inne właśnie ustawienie powiedzmy, wyjściowe, z którego później macie wie, o wiele więcej rozwiązań w analizie ustawienia przeciwnika, zachowania przeciwnika. W no dobra, ale to najpierw
0: na... wprowadzacie właśnie poprzez jakąś analizę wcześniej, nie wiem, wyciąga trener rzutnik i rozmawiacie sobie o tym? Pokazujecie? Czy najpierw jest to wprowadzenie tak znaczy, na nie, słucho? Czy... Ja mogę powiedzieć, na przykładzie
1: Talent Pro to na przykład dokładnie tak to się odbywało, że formacja, czy zawodnicy w danej pozycji spotykali się z trenerem przed, to oglądali, nazwę to model mistrza, czyli zachowanie zawodników, którzy na takich pozycjach grają na najwyższym światowym poziomie, gdzieś tam jest wizualizacja tego, tego zjawiska, tego procesu, tych działań, które poszczególni zawodnicy realizują, wydaje mi się też, to tak to podobnie wygląda na, na poziomie reprezentacji narodowych również dysponujemy materiałem z analiz poszczególnych meczów i podkreślamy te rozwiązania, które były dobre w obszarze tego, o czym rozmawiamy, co, co chcielibyśmy zawodników z poszczególnych formacji, pozycji nauczyć, ale też to, co powinno być wykonane inaczej jako, jako rzeczy, korekty na przyszłość. Wydaje mi się, że Trzeba tutaj wyjaśnić jeden, jeden, jeden temat. To znaczy, jeżeli podajemy przykładowe środki treningowe, to oczywiście pamiętamy o tym, że w obrębie każdego gdzieś tam po przebiegu opisanym pojawia się hasło modyfikacja. Ta modyfikacja jest często krokiem w przód, to znaczy takim zabiegiem, który ma przekazać większą złożoność działań, ale też w poszczególnych rozdziałach znajdziemy pewne rzeczy, które mogą być, myślę, inspiracją do wyciągania wniosków odnośnie pracy nad danym elementem. Jeżeli chodzi o te pozycje, 2-7-3-11. Jak przyjrzymy się kolejności, może słuchacze będą w tym czasie również mieli przed sobą ten podręcznik. Pierwszy środek treningowy dotyczy dwóch zawodników. Trzeci. Drugi środek treningowy to już jest ćwiczenie również cały czas w formie zadaniowej, gdzie jakby jest inne źródło piłki. Pojawia się kolejny zawodnik, który sprawia, że to ten środek treningowy jest bardziej rozbudowany. To samo możemy powiedzieć o środku treningowym numer 3, gdzie pojawia się już kolejny zawodnik. Pojawia się element gdzieś tam finalizacji ataku czy zakończenia, zakończenia ataku. Dalej przechodzimy do formy z obecnością przeciwnika, także oczywiście to nie jest tak każdorazowo, że możemy wyciągać jedno ćwiczenie i przechodzić do kolejnego z tych przykładowych środków treningowych, ale stosując odpowiednie modyfikacje musimy zawsze liczyć się z tym, że, że, że na, na danym poziomie zawodnik jest w stanie ten element opanować, żeby przejść do kolejnych. Także wydaje mi się, że że znowu warto przeanalizować poszczególne rozdziały dotyczące propozycji środków treningowych, nie tylko jeżeli chodzi o chronologię i kolejność, ale też przede wszystkim o te modyfikacje, które są dla nas narzędziem w zrobienia kroku w przód albo do tyłu, jeżeli chodzi o złożoność danego elementu. Ja też może dopowiem tutaj właśnie odnośnie
2: tego, skąd takie rozwiązanie. Ja akurat powiedziałem o tym, być może część gdzieś tam słuchaczy trenerów się ze mną zgodzi akurat z takim podejściem do sprawy w strefie niskiej, wysokiej czy na połowie przeciwnika. Oczywiście można, to nie jest tak, że to jest jedyne rozwiązanie. Też te środki treningowe tego jakby nie zamykają, tak? czyli nie mówią o tym one wprost, że w tej strefie tylko i tak się zachowujemy, w tej, a w tej inaczej. Wręcz przeciwnie, są pokazane rozwiązania ze skrzydłowym wędziej, bocznym obrońcom szerzej i Natomiast my tutaj absolutnie nie zamykamy na to, że te, to co powiedziałem teraz, akurat co ja stosuję, że, że akurat na połowie przeciwnika w ten sposób, a na swojej połowie inaczej. Absolutnie. Z drugiej strony to, to o czym wspomniałeś, też, tutaj, zarówno te środki, które my stosowaliśmy, czyli one jakby są wynikają z naszego sposobu gry, modelu gry, ale również czy to na poziomie reprezentacji, czy, czy tutaj przedstawiając je w takiej publikacji, czy przygotowując taki program, o którym wspomniałem, również na poziomie klubowym akurat w Lechu Poznań, bardzo często te też szukamy porównania akurat danego rozwiązania, które gdzieś tam kreujemy czy, czy, czy sugerujemy, jak to robią inni. Ja akurat o tym rozwiązaniu, o którym chwilę wcześniej tutaj wspominałem, że akurat w takiej strefie ustawiają się tak, a w innej inaczej, bardzo dużej gdzieś tam też inspiracji albo potwierdzenia takiego sposobu akurat działania znalazłem u Portugalczyków, z którymi akurat pracując w reprezentacji się mierzyliśmy i oni bardzo bardzo e, kom, e, tak e, charakterystyczny sposób właśnie stosowali takie, takie działania, gdzie wiadomo, że też oni mocno bazują na, na takich działaniach indywidualnych, skrzydłowych i po pierwsze takie rozwiązanie dawało im duży komfort właśnie gry jeden na jeden, e, gdzie, gdzie bardzo często już napotykaliśmy przeciwnika, który, który był przodem odwrócony i, e, i rozpędzony. E, kiedy do niego podeszliśmy, no to z kolei się rozpędzał bez piłki. Z drugiej strony ustawienie tych pocznych obrońców w strefie wysokiej wężej powoduje, że szybciej można przenieść ciężar gry czy to po podłożu do, do właśnie poz, zawodnika na pozycji 2-3, bądź podaniem przekątnym, które w szerokim, wysokim ustawieniu skrzydłowego mija już jedną naszą formację. Z drugiej strony jest to bardzo efektywne też w fazie przejściowej, gdzie, gdzie ci zawodnicy formacji obrony mają bliżej do tego, żeby odbudować ustawienie do, do czwórki, piątki. Stąd tutaj akurat taka, a nie inna argumentacja takiego rozwiązania, które ja akurat zaproponowałem, ale tak jak powiedziałem, w tej publikacji absolutnie na to nie zamykamy, nie sugerujemy tego. Tu pokazujemy rozwiązanie tak jak trendorna powiedział, w możliwie taki systematyczny i rozwojowy sposób. Natomiast czy dany trener sobie zastosuje to, to rozwiązanie w strefie wysokiej, a to w strefie niskiej, no to już od niego zależy od jego modelu gry, od tego, jakie ma przekonania i, i, i jak, jak, jaką, jaką powiedzmy drogę obierze.
0: To ja propo Portugalii, to mi się od razu skojarzyły z, tymi, z tym ustawieniem diagonalnym filmy Sporto, chyba Pepina Lindersa. Oni tam sporo fajnych środków prezentowali swego czasu, a zapytam jeszcze dalej, idąc w tę stronę, skąd czym się inspirowaliście pisząc ten suplement?
1: Oczywiście tym, co sami robimy, jak przed chwilą też Czechowski powiedział. Mamy okazję rywalizować na poziomie międzynarodowym z zespołami, które prezentują bardzo szerokie spektrum rozwiązań, jeżeli chodzi o elementy taktyki, bo to również tych zespołów do lat 17 dotyczy. Poprzednie eliminacje zespołu Under 17, a więc ciumeczne na turnieju Serenki, więc konfrontacje z zespołami Portugalii, Belgii, gdzieś tam później Francji czy, czy bardzo mocnych innych federacji mieliśmy okazję grać z rocznikiem 2003 również z Belgią, z Anglią, z kilkoma zespołami i nawet przygotowując się do takich meczów, gdzieś widzimy sporo rozwiązań. Jeżeli chodzi o, o, o drugą stronę, my też mamy swój plan na każde spotkanie i on również opiera się o współpracę formacyjną, o jakieś zasady gry, które są obowiązujące. Ja też miałem przyjemność odwiedzić kilka klubów w ostatnim czasie w Europie i widzieliśmy ewidentnie, że jest to kierunek, to znaczy taka podmiotowość szkolenia, ale nie wyizolowana z kontekstu zespołu i to jest, wydaje mi się, dokładnie tutaj w tym suplemencie przedstawione. No i nie ukrywam, że bardzo ważną rzeczą, która nas inspirowała, był projekt Talent Pro, to znaczy skuteczność działań podejmowanych z zawodnikami, którzy wodzą się z różnych środowisk, z różnych klubów, których umieściwszy w jednej formacji jakby szkolimy, czy, czy edukujemy w kontekście funkcjonowania w danym systemie, w danym ustawieniu. Przypominam też, że w ostatnim czasie część reprezentacji rozpoczęła funkcjonowanie w systemie 1.3.5.2, po to, żeby też to to, to, to tą mnogość rozwiązań zawodnikom zaprezentować, edukować ich w różnych obszarach. I widzieliśmy też taki regularny postęp zawodników, kiedy w ten sposób szło pracować. W trakcie projektu Talent Pro z zawodnikami pracują oczywiście wszyscy trenerzy reprezentacji, od najstarszej z trenerem Jerzym Brzęczkiem włącznie, przez Czesława Michnicza, Jaskamy Magierę. Właściwie mogą mieć tak, każdego trenera reprezentacji narodowej, ale też zapraszamy trenerów klubowych, którzy na co dzień pracują w akademiach, na trzech zgrupowaniach. Talent Pro. Pojawili się trenerzy z wielu już akademii, bo za każdym razem jest to inna grupa trenerów z innych klubów. I to oni też są swoją tą inspiracją, jednocześnie pokazaniem, czego tak naprawdę potrzeba. Często dyskutujemy o tym, jak można przenieść taki trening na warunki klubowe. Projekt Talent Pro, poza takimi co półrocznymi wyjazdami na zgrupowanie, zakłada również wizyty trenerów i ludzi pracujących w Polskim Związku Piłki Nożnej w poszczególnych klubach. Trener majski też swego czasu taką rolę pełnił i, i kiedy się znajdujemy w klubach i namawiamy, nakłaniamy do takiego treningu, czy gdzieś tam bierzemy w nich udział, bo one oczywiście są też powszechnym zjawiskiem w tych najlepszych akademiach, to widzimy, że, że to jest narzędzie, które sprawia, że zawodnicy są bardziej świadomi, relacja trener-zawodnik jest pełniejsza, bo jest mniejsza liczebność, a jednocześnie kontekst, jak powiedziałem wcześniej, czy gdzieś tam odniesienie do całego zespołu jak najbardziej funkcjonuje.
0: To ja jeszcze zapytam o pressing wysoki, bo sporo środków i sporą część tego suplementu poświęcacie właśnie temu zagadnieniu. Gdzie początkujący trenerzy mogą więcej na ten temat doczytać, czy, czy, czy znaleźć informacji? Chodzi mi o ustawianie zawodników i wzajemne relacje właśnie w poruszaniu się, kiedy ruszamy do tego pressingu, no bo mamy, mamy gotowe środki przez Was przygotowane, natomiast bez wprowadzenia teoretycznego myślę, że jest to dosyć skomplikowane, żeby wprowadzić to na zespole, który nie realizował wcześniej, prawda? Pierwszą rzeczą,
2: akurat e, jeśli mam się na ten temat wypowiadać, no to w ogóle definiowanie e, pojęcia pod tytułem pressing. E, dla mnie pressing to jest, jest momentem, tak jak mówimy o o powiedzmy o fazie atakowania, o zakończeniu gry, no to ten moment pressingowy jest takim swego rodzaju powiedzmy zakończeniem działań w bronieniu w konsekwencji odbiorem piłki, tak w zakończeniu jest, jest finalnie zdobycie bramki. Natomiast całość działań określamy jako działania w bronieniu, tak? Czyli działania takie organizacyjne, działania ukierunkujące przeciwnika i w końcu działania pressingowe, Także Jak już ja mam się na ten temat wypowiadać, no to no to, no to tutaj mówi, rozumiem, że mówi o, wysokim, o wysokiej obronie, tak? o wysokim bronieniu i momencie pressingowym, tak? bo ten pressing też następuje i, i w średniej i w niskiej obronie. Mm -hmm. Natomiast rozumiem, że Twoje pytanie tutaj zmierza albo sugeruje te działania w strefie wysokiej, czyli tych formacji, przede wszystkim pierwszej, drugiej, napastnika, skrzydłowych, środkowych pomocników zachowania też Unii Obrony, bo też na to oczywiście zwracamy uwagę. No i, i oczywiście po pierwsze sposobów tej, tej wysokiej obrony jest, jest ileś, tak? to nie jest to nie jest jeden sposób wysokiego obronienia, uzależniony jest to liczbą zawodników, jaką gdzieś tam będziemy w tą strefę wysoką wbiegać i chcąc, chcąc chcą tą presję na przeciwniku wywierać i tą piłkę odebrać. Po drugie, czy to będzie jeden zawodnik, biorąc też pod uwagę na wyższym poziomie, mówiąc piłki seniorskiej, tego ilu, bo wiemy, jak reaguje poszczególny przeciwnik, kiedy on się daje już sprowokować do jakiegoś działania, kiedy dalej chce grać, kiedy już się tej po piłki pozbywa, w od tego, ilu ilu zawodników tamtą presję wywiera, czy w cudzysłowie mówiąc, czy grają gdzieś tam trochę bardziej ryzykownie, czy bezpiecznie. Po drugie, jacy zawodnicy co są, czy kierujemy tą grę w boczne sektory boiska, czy zamykamy ich być może do środkowego sektora boiska, czy kierując grę przeciwnika do bocznego sektora, czy zamykamy znowu dziewiątką, dziesiątką, czy z tymi zawodnikami środkowego sektora, a skrzydłowych cofamy niżej, powiedzmy, do, do tej formacji pomocy, czy być może wspieramy działania dziewiątki skrzydłowego drugim skrzydłowym Biegających w ten sektor środkowy, a w środkowym sektorze 6, 8, 10, e, e, jakby skupia się na nakryciu, na kontroli e, przeciwników. I, I znowu tych rozwiązań będzie, będzie ileś. My no właśnie e, dokładnie, takie, dokładnie przy, przynajmniej do... dwa, trzy rozwiązania stosujemy, pokazujemy, demonstrujemy właśnie w suplemencie, czyli pojawia się tam sytuacja, gdzie, gdzie do współpracy z dziewiątką i jednym ze skrzydłowych biega drugi skrzydłowy, pojawiają się sytuacje, gdzie bazujemy na współpracy dziewiątki, dziesiątki, a skrzydłowi są nieco niżej. Znowuż, my też to analizowaliśmy na jakby zderzając z tym, jak, jak, jaki sposób bronienia my obieramy, czy to w kontekście takiego naszego modelu gry, czy czasami w kontekście przygotowania pod przeciwnika. Również to iloma obrońcami graczy, czy gratulujkom, czy czwórkom. Również widzieliśmy, jak, jak bronią Portugalczycy, jak bronią Holendrzy, jak bronią belgowie, jak bronią Francuzi i tak dalej, i tak dalej. Znowu ten moment, powiedzmy, takiego pressingu, to jest moment, kiedy uda nam się, powiedzmy, tak zadziałać na bazie współpracy tych zawodników przednich formacji, że skierujemy grę przeciwnika w ten obszar, w który chcemy właśnie wywrzeć presję i, i robić, zrobić ten skok pressingowy i docelowo odbiór piłki, bądź sprowokować przeciwnika do jej wypicia, do popełnienia błędu. A być może czasami pojawia się taka sytuacja, gdzie przeciwnik wcześniej popełnia błąd techniczny, nie wiem, obraca się tyłem i też takie czasami sytuacje indywidualne jakby prowokują do tego, że też zespół uświadamiamy, że to jest też moment, gdzie wcześniej decydujemy się na ten, na ten skok pressingowy. Tak samo jak w budowaniu czasami przeciwnik, czy w otwarciu gry na wywrze presję i pomijamy jakąś fazę powiedzmy budowania i szybciej kierujemy grę powiedzmy do naszej dziewiątki, czy takie powiedzmy budowanie bezpośrednie. Tak samo czasami stosujemy taki bezpośredni, gdzie pomijamy tą fazę przygotowania, bo przeciwnik zachował się tak, że nas jakby zachęcił do tego. Więc tych momentów będzie mnóstwo i tutaj to też jest... Ja już ich wymieniłem chyba e, kilka albo kilkanaście, a jestem przekonany, że, że każdy z trenerów też e, jakby tworząc swój model gry właśnie również w fazie bronienia, bo ten model nie, nie ogranicza się tylko do otwarcia, do budowania gry, ale również to są działania w bronieniu. Po pierwsze, jak wysoko chce tą piłkę odbierać, po drugie, e, po drugie w jakim momencie, czy w środkowym, czy w posztym sektorze boiska, czy przy próbie zmiany ciężaru gry, czy wtedy odpuszcza, czy dalej utrzymuje ten pressing, no to moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać i e, i tych rozwiązań pojawi się mnóstwo i to jest znowu intencja, czy, czy, czy sposób danego trenera. Akurat w tym suplemencie, ze dwa, trzy takie rozwiązania pokazujemy. Także, także, ale ja myślę znowu, jak ktoś się zastanowi nad organizacją tego środka, który pokazuje
1: taki czy inny, to znowu może go sobie w łatwy sposób przeorganizować na swój sposób bronię. Ja myślę, że, że o, o faktycznie obronie wysokiej to można by stworzyć osobną audycję i przeanalizować wszystkie te rzeczy, które determinują zachowanie zespołu broniącego wobec tego, który ma piłkę, bo tak jak, jak przed chwilą powiedział Przemek, to może być moment, który sobie wyznaczamy, to może być okres meczu, to znaczy może być to jakieś, jakieś zachowanie po w fragmencie. To no może być jakieś nie wiem, rzeczy, które wyznaczamy przed meczem, typu nie wiem, początek spotkania, koniec spotkania, to może być coś, co determinuje, jest determinowane wynikiem w przypadku starszej kategorii wiekowej. Nie wiem, mówi się też o, o, o takim pojęciu jak ofiara pressingu w zespole przeciwnika, czyli tak naprawdę do kogo chcemy, żeby piłka była zagrana i gdzieś tam skoncentrować, skoncentrować się wtedy na, na, na tym agresywnym ataku. To samo dotyczy linii pressingu, które wyznaczamy, także tych zmiennych jest naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o samą obronę wysoką to sporo środków treningowych się tutaj pojawia, również ze względu na fakt, że chcemy do tego rodzaju bronienia do takiej obrony zachęcać. To znaczy chcemy, żeby tak naprawdę takiej konfrontacji, nazwijmy to, czy takiego bezpośredniego bezpośredniej próby odbioru piłki dochodziło jak najczęściej, bo to jest podstawą edukacji w najmłodszych kategorii w każdej kategorii wiekowej, żeby zespół chcący, ten, który chce odbierać piłkę, z taką inicjatywą wychodził, żeby nie czekał biernie na działania przeciwnika, tylko próbował w posiadanie piłki wejść. Stąd też taka, taka mnogość tych, tych sugestii dotyczących obrony wysokiej, a sporo e, informacji dotyczących sposobu zachowań znajdziemy również e, oczywiście w tej książce tutaj, bo tak jak powiedział przed chwilą Przemek kilka takich sytuacji po szczególnych formacjach e, zostało opisanych, a też e, w e, narodowym modelu gry e, obrona wysoka, czy zasady obrony wysokiej również zostały zdefiniowane, chociaż się wiemy, że aktualizacja, wymagana jest aktualizacja ze względu na fakt choćby nowych przepisów gry przy otwarciu gry przeciwnika. Również w grach zadaniowych pojawia się szereg elementów dotyczących obrony wysokiej, a nie ukrywam, że jesteśmy teraz na etapie przygotowywania następnego suplementu, mam nadzieję, dość szybko go zakończyć. Wszyscy trenży reprezentacji narodowych zaangażowani są w przygotowanie projektu pod tytułem 1352, takiego suplementu, właściwie dużego podręcznika, gdzie również szczegółowo ten fakt obrony wysokiej na różne systemy gry, bo, bo tam poszliśmy nieco innym tropem, jeżeli chodzi o spis treści, będziemy przedstawiać. Także to naprawdę tych rozwiązań i tych rzeczy, które determinują zachowania, ścieżki ruchu, jakby tego nie nazwać, poszczególnych zawodników jest tak wiele, że, że chyba poświęcić moglibyśmy na to kolejną audycję, a tu bardziej chodzi o formy organizacyjne w treningu grupowym, formacyjnym, żeby tak naprawdę swoje rozwiązania przekuwać na działanie zespołu.
0: Ja tak pół żartem powiem, że po, te, po tej odpowiedzi trenera Małeckiego to, to chyba połowa naszych słuchaczy stwierdziła, a kurde, chyba przechodzę do obrony niskiej w takim razie. <grym 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 bo bo naprawdę zabrzmiało wiarz, to bardzo skomplikowanie. Wysokiej. Naprawdę tak, bardzo to, to skomplikowanie jak zabrzmiało. Jakby powiedzieć tego, no to gdzieś jeszcze zwracam,
2: można zwracać uwagę na, na to, co trener powiedział, czyli taka ofiara pressingu. Albo analiza przeciwnika gdzieś tam już mówiąc o wyższym poziomie prawa czy lewa noga. Wtedy uzależniamy od tego kąt powstrzymania albo Albo od tego, czy, czy wskazanym jest, żeby to skrzydłowy zamykał przeciwnika, który jest prawonożny i prowokował go lewą nogą w tą, niekoniecznie z tą stronę, którą chce. Czy też być może w pionie zawodnik, który lubi wprowadzać piłkę, czuje się w tym dobrze, no to go powstrzymamy w pionie, żeby grał do boku. Ten, który raczej tego nie robi w zespole, no to go powstrzymujemy gdzieś tam bardziej diagonalnie czy pocznie, żeby go do tego prowokować
1: i tak dalej, i tak dalej. Więc to są... Jeżeli ktoś jeżeli chciałby... Tak, chciałbym usłyszeć jeden, jeden przepis na skuteczną obronę wysoką, no to to chciałbym pozycję autora. To znaczy nie, ma, nie, ma, nie ma takich zbioru instrukcji pod tytułem zrobić to dokładnie tak i tak i to gwarancją jest odbiór piłki. Tutaj oczywiście tych zmian jest bardzo dużo i wydaje mi się, że znowu warto oprzeć się o, na początku, przy, na trzech etapach szkolenia, na intuicję, na chęć odbioru, odbioru piłki przez zawodnika, to żeby on miał takie naturalnie, wewnętrzne przekonanie, że warto to robić, że chce to robić, a nie czeka, nie, nie wyczekuje, a później y, kanałować tą jego energię już w zasady, znowu w obronie wysokiej, które, które trzeba przekazywać w formach również form takich
0: organizacyjnych jak trening informacyjny. To ja Was jeszcze zapytam o to tak naprawdę od czego wyszedłem. Czy poradzilibyście coś trenerom, którzy chcą szukać takich rozwiązań i nie wiem jakąś publikację albo czy źródło, myślę, że nie polskie chyba, ale poza tymi przykładami, które są w narodowych modelach gry?
1: Ja mogę zachęcić, jakby to nie zabrzmiało, jesteśmy w audycji radiowej, rozmawiamy o konkretnych rozwiązaniach i liczymy bardzo na wyobraźnię trenerów, prawda? bo czasami nawet do konkretnej współpracy czy konkretnych przykładów chcemy się odnieść. Podobnie wygląda z publikacjami i to w każdym, niezależnie w jakim jest języku. Oczywiście bywa często tak, że nam imponują te, które są napisane po angielsku albo po niemiecku. Natomiast najlepszą inspiracją do tego, żeby śledzić zachowania zawodników jeżeli chodzi o obronę wysoką, od każdy element atakowania, bronienia faz przejściowych, jest oglądanie zespołów, które z danego elementu słyną, czy są zjawiskowe, jeżeli chodzi nie wiem, o obronę wysoką, jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć Atalante Bergamo Intermediola w określonym ustawieniu zachęcamy, jeżeli ktoś inspiruje się Ligą Hiszpańską i chce inny element zobaczyć, to warto z takiego kompleksowego rzutu, mam to na myśli oczywiście, jeżeli ktoś ma dostęp do, do takich kamer, które pokazują nieco więcej niż ciągłe zbliżenia, to, to jest chyba największa inspiracja, żeby te rozwiązania czerpać już i z ruchu i obserwacji tego, jak to robią najlepsi. Oczywiście każda grafika ma swoje ograniczenia, o czym również w tym programie już tutaj powiedzieliśmy.
0: Jakich błędów, przed jakimi błędami ustrzec, powinni się trenerzy, którzy będą realizować trening formacyjny?
1: Jeżeli ja mogę, bo przecież pewnie masz kilka sformułowań, ale ja bym chciał w tym momencie użyć e, słów Klinsmana z jednego z ciekawszych wywiadów, które brzmią nie mów im czego nie robić. W związku z tym przez godzinę i dziesięć minut mówimy o tym, jak pracować z tym suplementem, więc może ja w tle mi na tym bym swoją wypowiedź zakończył. Jeżeli zasugerujemy jakieś błędy, to one się często pojawiają. W związku z tym skoro daliśmy instrukcję w jaki sposób pracować, wydaje mi się, że że, że to już jest sporo. Mhm. Jak najbardziej jestem, jestem za, takim, za taką
0: puentą. No dobrze panowie, Dobiegamy, dobijamy powoli do brzegu. Ja bym jeszcze zapytał o książki, bo mówimy dzisiaj całą audycję o książce. Jakie książki polecilibyście trenerom piłki nożnej? Takie swoje top 5. Wiem, że trener Dorna to ma całą biblioteczkę i pewnie mógłby przygotować top 50, ale, ale zróbmy takie piątki wasze.
2: Ja od razu ja to... mówię, że, że przepraszam, że zacznę, I tym razem ja, ja. Ja nie odpowiem na to pytanie. Ja to co to, to trener Dorna wcześniej powiedział raczej jestem, nie wiem, czy to będzie pozytywnie, czy negatywnie odebrane, ale takim typem trenera, który podąża swoją drogą, który, który kreuje swoje rozwiązania, który ma otwartą głowę, który rozmawia, który raczej skupia się na jakimś konkretnym elemencie, który go zainspiruje, zaciekawi i, i, i bazuje na tym. Kiedyś trener Ben Hacker właśnie w jednej w konferencji bardzo fajnie powiedział na zapytany o, o jednego z trenerów, o jakieś ciekawe środki treningowe, ciekawe pozycje, które, które pozwolą mu gdzieś tam zastosować jakieś rozwiązania w swoim zespole, w swojej pracy. Odpowiedział mu podobnie właśnie w podobnym tonie, jak przed chwilą trener Dorna włącz mecz takiego zespołu, jaki Cię inspiruje, jaki Cię ciekawi, jaki ma sposób gry, sposób prawy, w który Ty chcesz grać, wytnij sobie fragment i z tego, z tego zrób ćwiczenie. Tak, tak, tak ja do tego też podchodzę, także oczywiście oglądam, inspiruję się, pojawiają mi się pomysły, te, które widzę, ale te, które właśnie prowokują do tego, że, że można coś jeszcze z tego zrobić i, i tak do tego, do tego podchodzę. Także jeśli chodzi o jakiekolwiek publikacje, książki, to jeśli w jakimś obszar, który mieć ciekawi akurat, który, nad którym ja się ostatnio, nie wiem, zastanawiał, nad którym pracuję, czy, e, czy który gdzieś tam modyfikuję, to skupiam się na tym konkretnym elemencie, czy to z książki, czy, czy w analizy gry jakiegoś zespołu, czy z rozmowy z kimś e, na ten temat e, i na tym konkretnym elemencie. Powiem szczerze, że, że raczej ja akurat nie działam tak, żebym gdzieś tam sobie usiadł wieczorem i poświęcił 4-5 godzin na przeczytanie jakiegoś, e, jakiejś publikacji raczej w ten sposób działa, To taka może, nie wiem, ciekawostka, ale ale tak funkcjonuje.
1: Ja natomiast kiedyś miałem przyjemność odpowiadać panu na to pytanie, bo chyba robiliście taką audycję swego czasu, jeżeli chodzi o top 5 publikacji w Polsce i używałem takiego sformułowania, do którego wrócę teraz. Tą to, to 5 jest tak trochę jak z tabelą w piłce dziecięcej, nie? To znaczy... Ważne jest udział i ważne jest, żeby czytać w ogóle i mówią oczywiście dać kilkadziesiąt przykładów książek, które mnie bardzo inspirują, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o rozwój w obszarze sportu, ale chyba wiele z nich nie dotyczyłoby bezpośrednio piłki nożnej, bo naprawdę jest świetnie jest wiele publikacji w ogóle, które, które myślę mogą nas rozwijać jako ludzi, jako trenerów dzisiaj. Obszarem, który wydaje się bardzo istotny w naszej pracy jest obszar relacji z ludźmi, komunikacji, zarządzania, gdzieś tam dostosowywania się, funkcjonowania w określonej grupie i to wydają mi się publikacje bardzo ciekawe, ale one niekoniecznie muszą brzmieć siedem najlepszych rad albo, nie wiem, jak w pięć dni stać się kimś. Tylko szukać inspiracji naprawdę absolutnie wszędzie. Czytać i jeszcze raz czytać, ale jeżeli ktoś chce znowu, tak jak przed chwilą, jedno rozwiązanie na obronę wysoką, no to będzie o to trudno. Jeżeli ktoś chce jedną książkę, która zmieni jego życie, no może się taka trafi, ale wydaje mi się, że jeżeli przeczyta się ich więcej z wielu różnych obszarów, to po prostu zna się spektrum wielu opinii, rozwiązań, sugestii. Wtedy można wybrać własną, tak jak obejrzy się wiele, wiele meczów i wybierze się z tego tą opcję, która jest adekwatna do zespołu, z którą się pracuje. Także myślę, że można absolutnie do czytania zachęcić, ale może, żeby podać jeden przykład to polecam tam ucho z ostatniego czasu, książkę, która mnie bardzo zainspirowała i nie ma nic wspólnego z piłką nożną. No, także
0: To już, już rozmawialiśmy, pamiętam, na jej temat. Ja tutaj dodam, że my zawsze pytamy o to top 5 i nawet goście, którzy są już drugi raz, często zmieniają to zmieniają. swoją piątkę, więc, więc jest to też ciekawe, ale to chyba tak jak trener właśnie powiedział, no ewoluuje i, i jak czytamy po prostu sporo, no to wiadomo, że to się będzie zmieniało? Ja, jeżeli
1: mogę dopowiedzieć do takie jedno ciekawe spostrzeżenie. Ostatnio rozmawiałem z grupą trenerów na ten temat też. Kiedy mhm. kilka lat temu ktoś miał okali, może kilkanaście, bo, bo to już faktycznie trochę czasu, czas, czas szybko mija, Trenerzy wyjeżdżali za granicę i mieli okazję sięgnąć do publikacji, nie wiem, w księgarniach, bibliotekach, w jakichś miejscach za granicą, w Anglii, w Niemczech i te książki były tam w takiej liczbie, to nam to bardzo imponowało, prawda? To znaczy było, była taka niedostępność tutaj, bo była ograniczona liczba. Dzisiaj na przykład kapitalnych wiele publikacji w Polsce, ale wtedy wielu trenerów, po pierwsze, książki, jakie, jakie sięgało, to dotyczyły, nie wiem, zbiór środków treningowych albo trochę śmialiśmy, że to jest takie... 365 gier na 365 dni roku. Dzisiaj już mam wrażenie i, i na pewno tak jest, że sięgają świadomie po publikację pod tytułem, nie wiem, jakieś rozwiązania z zakresu modelu gry, w funkcjonowania zespołu, a nie doraźne rozwiązania, tak naprawdę, rady na wszystko, bo, bo takich książek nie ma, wydaje mi się. Nie ma, nie ma jednego przykładu, który będzie działał wszędzie, bo każdy ma, nakłada na to trochę kalkę własnych doświadczeń i, i stąd tak trudno dzisiaj o, o, o zebranie, tak jak, jak pan przed chwilą powiedział, jednej piątki, właśnie trzymania się tych publikacji, bo jeżeli się rozwijamy, to po prostu nasze, nasza świadomość też się zmienia. Dlatego zachęcamy do, do sięgania do wielu różnych rozwiązań i mam wrażenie, że to naprawdę mocno ewoluuje. A też dostępność, ostatnie zdanie, dostępność tych publikacji w Polsce jest coraz większa. Nie ukrywam, że kilka jest naprawdę bardzo inspirujących.
0: Podsumowując wątek treningu formacyjnego, czy dzisiaj Waszym zdaniem narodowy model gry... Więc żeby to dobrze ująć, czy nie brakuje nam trochę takich podstaw teoretycznych waszym zdaniem, bo mówimy dzisiaj sobie bardzo, myślę, że bardzo trudno wygląda ta piłka po dzisiejszej audycji. Jak sobie tak byśmy przeanalizowali wasze wypowiedzi, jest tych rozwiązań tyle, że głowa boli, no ale oczywiście taka jest piłka, tylko pytanie co z trenerami, którzy zaczynają i którzy muszą tego wszystkiego doświadczyć, muszą się tego gdzieś nauczyć, czy właśnie kolejne narodowe, narodowe modele gry suplementy do tego narodowego modelu gry nie będą właśnie w taką stronę gdzieś, gdzieś jeszcze szły, czy, czy jakie są plany publikacyjne, może w tą stronę zapytam.
1: No ja może tytułem właśnie zakończenia zachęcę do pobrania tego suplementu. On jest na razie w formie PDF-u dostępny, zakładamy gdzieś tam w przyszłości pewnie dostępność w formie książki. I mamy swoje plany, jeżeli chodzi o skoncentrowanie się na tych postawach i teoretycznych i praktycznych, bo też wiemy o tym, że trenerzy bardzo często wyczekują właśnie na to, żeby jakieś tam gotowe, ale inspirujące ciągle rzeczy się pojawiały. I może dzisiaj audycja, jeżeli zabrzmiała trudno, to proszę sięgnąć po podręcznik. Tam Ta systematyka na pewno zaskoczy wszystkich w sensie takim, że, że to po prostu jest dobrze przygotowane przedstawione w taki syntetyczny i przejrzysty sposób. A my w najbliższym czasie chcemy, już skoncentrujemy, mamy właściwie materiał roboczy zamknięty, czekamy na złamanie materiałów dotyczących gry 7x7, dotyczący suplementu 1 3 5 -2, treningu mentalnego i treningu bramkarskiego. Te elementy, nie ukrywam, bardzo przyspieszyły w ostatnim czasie, w ostatnich dwóch miesiącach, kiedy, kiedy z różnych przyczyn, jak wiemy, nie możemy funkcjonować w swoich zawodach tak bezpośrednio, więc ta prasa teoretyczna naprawdę poszła do przodu i można w najbliższym czasie liczyć na kolejne publikacje.
0: No tak, ten ostatni okres chyba pomógł wszystkim publikacjom w przyspieszeniu prac nad nimi. Trenerzy nie byli w stanie na boisku wykonywać swojej pracy przez długi czas, więc, więc właśnie no, mogli się skupić na tym, żeby to wszystko dokończyć, więc możemy się spodziewać niebawem kolejnych ciekawych treści. Dzisiaj rozmawialiśmy o treningu formacyjnym, najnowszym suplemencie narodowego modelu gry, a rozmawialiśmy o nim z jego autorami, trenerem Marcinem Dorną. Dziękuję bardzo. I trenerem Przemysławem Małeckim. Dziękuję bardzo. Ja również Wam, panowie, dziękuję. To był 83. odcinek Jak uczyć futbolu. No i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.